0: Para a gente é é uma alegria muito grande poder celebrar batismos e a gente já festejou aqui, já se alegrou com Janaína, com Edu, com a Dani também, pelo nome dela, que que tempo especial. Hoje, eu eu acho que esse dia na praia, acho que é é uma das programações, talvez a programação mais mais legal que a gente tem. Dá para depois ficar lá, peça alguns vão tomar banho, outros vão, vão comer mais um pouquinho. A mesa de, de café da manhã hoje estava farta lá, foi muito, muito, muito joia. E a gente vai ter, novamente, ainda esse semestre, certo? Então, se você ah, tem alguém que tem conversado com você sobre isso, é, não estou dizendo fala com ela já isso não, mas continue em oração pela vida dela, isso é um passo tão bonito, tão belo na vida da, da, das pessoas. Compartilha isso também, isso já está lá no... no no grupo, você pode compartilhar esse vídeo, pode pode passar para outras pessoas também, Ah, é através da proclamação da nossa boca que Jesus é Senhor, que outras pessoas vão sendo alcançadas por isso, foi isso que esse pessoal fez hoje, aí foi muito, muito, muito especial, e aí hoje a gente poder fazer isso, me tocou um pouco a gente poder fazer isso no dia que é, vamos dizer assim, no final de semana do carnaval, (risos) No final de semana, onde as pessoas estão dizendo: Meu Deus, eu vou perder minha carne, minha carne é tudo. O que, é que eu faço? Eu tenho que aproveitar até o último dia, porque isso que é o carnaval, né? O carnaval, olha, poxa, só tem até aquele dia ali para a gente esbagaçar tudo aqui com a carne, porque aí depois, entre o período da quaresma, a gente vai ter que se purificar para o dia da Páscoa. Então, enquanto as pessoas estavam tentando ali, talvez na, na morte de não poder ter o carnaval nesse final de semana, ou alguns que conseguiram fugir aí. É, Tentar até as últimas, gastar a carne até o final para dizer, olha, eu preciso usar isso aqui. Ah, Tinham pessoas dizendo, olha, eu morri, eu morri para a minha carne. Quem vive aqui é outra pessoa hoje, quem vive aqui é, é, é Cristo Jesus. Então, muito, muito, muito bênção a gente poder estar celebrando isso. Muito, muito bom poder ver amigos aqui. Manuel pode estar aqui com a gente hoje. Manuel é um pastor amigo nosso, vocês já ouviram ele algumas, ele algumas vezes. E, e ele está hoje numa comunidade aqui, no, na, na, na Entrapulso, aqui na, na, na comunidade da Entrapulso, perto do shopping ali. E aí eu disse, o Manuel, o teu culto não era agora? Ele disse, olha, é porque fecharam a rua com um bloquinho lá dentro, vê? E ele não, não tem como entrar, nem a gente está em oração também pelo nosso bairro, por tudo isso que as pessoas estão ah, tentando ah, beber da carne, aproveitar até a última hora. A gente vai falar um pouco disso hoje aqui também, certo? Eu queria que vocês lessem comigo, e eu vou ter que pedir para Edu, tu pega o controle que está nessa segunda cadeira aqui. Como eu estava de operador de som até quase agora, eu passei no palé para cá, deixei ali. Obrigado, Edu. Valeu mesmo. A gente vai ver hoje um, um... um trecho que está lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Eu queria que você acompanhasse comigo do versículo 10 ao versículo 24. E a gente vai dar um, um passeio por Efésios. Eu decidi, de última hora, dar uma mexida no que eu tinha preparado e a gente vai dar um passeio por Efésios todos. Mas a nossa leitura hoje aqui está no final do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, é, no versículo 10, a partir do versículo 10 até o final, especialmente o último versículo. Efésios 6, 10 a 24. Finalmente, deixa eu ver, conseguiu jogar aí não? Vocês estão vendo? Acho que não sei se acabou a bateria. Consegue acompanhar aí? Tá, tá indo, vai aí. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam se mantenham-se firmes singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coroça da justiça e tendo os pés calçados com a protidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos todos os santos, e aqui uma pausa a gente estava comentando aqui da da guerra né e ah, é interessante Paulo nesse momento aqui, no final dessa dessa carta, falar isso dizer, olha ah, façam o seguinte, pensem isso tudo a respeito da fé de vocês mas orem se vistam, mas orem porque aquilo que vocês estão fazendo tem poder sobre a vida de quem? de todos os santos. Então, essa oração comunitária em unidade da igreja afeta e há poder de proclamação na vida de pessoas com quem a gente não tem contato nenhum. Orem por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para aqui, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Tíquico, aí ele diz assim, ó, terminei minha conversa aqui, então façam isso por mim, terminei minha conversa, agora terminando a carta, Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que Ele nos encoraje. A paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Ponto final. Encerrou a carta de Paulo aí. Essa é uma das cartas mais belas e de maior natureza para... É, para comunidade mesmo eclesiástica, para a igreja. Ela é uma das cartas que trata mais da própria igreja, assim, é, e, e é uma carta de muito propósito para a vida do cristão. E ah, essa semana, é, já lendo sobre sobre ela, tipo assim, eu tirei um pedaço dela porque tinha sido chamado para ah, fazer um, um, um vídeo devocional para nossa igreja-mãe. E aí, nossa igreja-mãe, ela... Durante um tempo teve como seminaristas dois ucranianos, que vieram se formar no Seminário Batista do Norte do Brasil e passaram um tempo aqui e depois foram enviados pela Junta de Missões para a Ucrânia e hoje são missionários da Junta Brasileira, sendo ucranianos, lá na Ucrânia. Um pastorei em Lviv e outro pastorei em Kiev, inclusive passando assim maus bocados esses dias. Talvez alguns de vocês receberam alguns vídeos dele que tem... Que tem rodado aí é, é, um pouco da dificuldade de lidar com a dúvida no coração da, dos seus filhos, a dúvida no próprio coração, de ficar feliz porque as tropas ucranianas conseguiram massacrar e destruir 4.300 russos, e ao mesmo tempo você pensa nas famílias. Da, as mães desses russos que tiveram os seus filhos tirados de casa e enviados para lá. Então, a confusão que isso traz no coração, é, e como ele disse, até a guerra tem um potencial até de transformar um pouco nossa teologia, coisas que a gente tinha abstratamente como crença, ah, na hora da verdade mesmo, às vezes a gente diz hoje, espera aí, eu preciso assentar mais o Evangelho na minha vida, e a gente saber que, Numa carta que é dirigida a uma outra pessoa, uma uma outra comunidade, você tem que entender primeiro que o coração do apóstolo Paulo estava ali. O coração do apóstolo Paulo estava ali. Essa é a primeira coisa que eu quero que que se entenda, porque assim, eu vou fazer uma passagem bem rápida por todo o livro de Efésios, sem a gente ler outros textos, mas... para a gente entender um pouco o que é essa essa carta e o coração do apóstolo Paulo. Porque uma coisa que me vem na cabeça é que, muitas vezes, quando eu estou lendo comentários e estudos teológicos a respeito de um livro, os comentaristas tentam tratar o livro como um livro, como se fosse um, 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 um tratado teológico a respeito de uma coisa. E ali era alguém extremamente preocupado com uma outra galera, uma outra parte da família, que muitas vezes se tinha contato, como era essa carta de Paulo, porque Paulo já tinha passado por Éfeso, e ele estava preso em Roma, muito provavelmente, quando ele escreveu para Éfeso, mas é uma das igrejas onde ele mais passou tempo nas suas viagens missionárias, três anos pelo menos. E aí, é, você imaginar o que é, como é que eu vou fazer um estudo sobre esse livro? Me choca muitas vezes eu ver como, é, pessoas inclusive que eu admiro muito, é, tratam desses temas num contexto acadêmico. E ali era uma carta, é algo extremamente relacional. É algo que tipo assim, foi entregue por um propósito, porque você tem que entender por que, é que ele escreveu aquela carta. Ele estava com o coração contrito por aquela galera por algum motivo. E aí a gente começa a enxergar que ah, nesses pontos aqui, ah, ele está tratando de uma guerra aqui também. E um pouco antes ele diz, olha, a nossa guerra não é contra a carne. E eu ainda vejo, de alguma forma, a gente fazer algumas guerras, algumas batalhas sendo travadas, principalmente ao redor de uma coisa chamada verdade. E a gente vai falar, hoje, da briga, e eu podia dizer, talvez, a guerra pela verdade, a guerra contra a verdade, morrendo e vivendo com a verdade. A briga pela verdade a briga contra a verdade, vivendo e morrendo pela verdade. Efésios tem seis capítulos. São seis capítulos que ah, foi dividido o conteúdo de, de, de Efésio para a gente entender melhor. É, e aí é bom que você entenda que isso é uma divisão pós. Paulo não escreveu, eita, capítulo 1 um do meu livro. Não, isso é uma divisão muito posterior. A carta era um negócio só feito uma carta mesmo. E aí depois foi dividido só pelos contextos. Mas eu queria que você imaginasse, são seis capítulos. Do capítulo 4 até o 6, Paulo está falando o tempo todo. Olha, eu queria que vocês entendessem que isso é o que vocês deviam praticar. Isso, 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 isso. isso. Por isso que vocês vão ver, do 4 ao 6, tem um bocado de diretiva do que deveria ser feito na vida do cristão. Até o 10, onde a gente... Para o Paulo termina essas descrições no 10, então do 4 até o 6, o 10, ele está só dizendo: Ó, oh, pais, façam isso. No 4, na verdade, ele começa dizendo: Ó, oh, vocês têm que ser dignos da vocação. Todo mundo tem, de alguma forma, uma vocação. A unidade do espírito é importante, os dons não são de vocês. E aí, se você for lá em, no capítulo 4, versículo 11 você talvez já tenha ouvido esse versículo que diz assim, ó, porque Deus deu algumas pessoas para serem apóstolos, outros profetas outros evangelistas, outros pastores e mestres, e aí eles, Deus deu esses dons para quê? para edificação do corpo para que então sejamos capacitados como corpo a executar o ministério ora, peraí a gente costuma chamar de ministério o que os meninos estavam fazendo aqui então, Chitunda está aqui no ministério do louvor, não, o que a Bíblia fala é que isso é a entrega de um dom para a edificação de nós todos corpo, para que então nós exerçamos o ministério, ou seja, isso que está acontecendo aqui não é o ministério, isso que está acontecendo aqui é a entrega do dom, a gente vive o ministério pela nossa entrega colaborativa de dons, Então, o ministério muitas vezes é tratado como sendo dentro da igreja, mas, na verdade, o ministério é onde? Lá fora, porque os dons são entregues uns aos outros para que a gente seja capacitado enquanto corpo para exercitar o ministério. Então, aqui, o dom de de estar colocado à disposição da comunidade é para quê? Para que eu seja enriquecido na minha capacidade de exercer o meu ministério. Então, eu não exerço simplesmente ele aqui, Olha, vocês têm essa unidade no Espírito, do não um som de vocês, se equipem no ministério para representar Cristo e fazer o corpo dele edificado. No 4 ainda, certo? Não sejam crianças levadas por vento de doutrinas. Vocês precisam seguir, lá no 4,15, seguir a verdade em amor. A gente cresce quando a gente fala a verdade em amor. Alguns versos vão dizer, ó, seguimos crescendo na verdade em amor, outros vão dizer, porque é assim que está no original, vamos falar a verdade... Com amor mas ele está falando dessa construção do corpo pela unidade, então, por causa disso, vocês precisam fazer isso, 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 isso. É por isso que ele, no 5, é muito usado em casamento, ele vai dizer, maridos, façam isso com as mulheres, mulheres, sejam isso para os maridos, sejam submissos uns aos outros, edifiquem a casa de vocês, como Cristo está edificando também a igreja. Na verdade, no no, no capítulo 5, no versículo, eu estava lendo lá e diz assim, não sejam nécios, eu disse, rapaz, não sei se Paulo escreveu isso aqui mesmo, não. No 5, Paulo quando diz não sejam honestos, deixa de ser burro. Assim, não sejam burros. Essa é a palavra que a tenta é, florear né, as conversas de, de, de Paulo. Mas aqui, na verdade, é não sejam burros. Na verdade, o termo que está lá é asófos, Sofia, a, sobre a sabedoria. né Tipo assim... Não não, não tenham Sofia, não sejam assofiados. né? Vocês não pensem direito, vocês não podem viver contra a unidade de vocês. Então, como vocês lidam com relação uns aos outros precisa ser formado por aquilo que é o próprio corpo. Vocês não precisam garantir nada. Então as relações de vocês não precisam de desconfiança. Aí ele vai tratar. Façam assim em casa. Pais falam assim com os filhos, filhos falam assim com os pais, maridos fala assim com a esposa, no trabalho fala assim com o seu chefe, mesmo que você seja escravo, chefe, mesmo que você tenha um empregado que é escravo seu, você tem que tratar desse jeito. E ele começa a dar essas, essas, essas direções até o 10. Só que o 1, 2 e o 3, é, ele dá o preâmbulo para isso. Então a gente pegou do 4 até o 6, antes da gente começar a ler. 1, 2 e 3 ele dá o preâmbulo, no capítulo 1 um, ele começa com uma exaltação, antes dele falar para a igreja, com a preocupação que ele tem, ele começa com exaltação de quem é Cristo, talvez um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, eu, eu pessoalmente fico entre ele e Colossenses capítulo 1, um. Efésios 1 um e Colossenses 1 um, para mim são os meus favoritos, é uma canção, muitos consideram uma canção, da igreja primitiva, o capítulo 1 de Efésios. Ele está exaltando Cristo como sendo a supremacia de todas as coisas, a habitação de todas as coisas estava sobre ele, a habitação de toda a sabedoria estava sobre a a vinda de Cristo. E aí ele começa com essa exaltação de quem Cristo é, que evangelho é esse que eu estou falando aqui. Aí no capítulo 2 ele vira e ele fala, olha, então, isso aqui, essa beleza, olha o que ele fez por vocês. Quando vocês ainda estavam mortos, nos seus delitos e pecados. Quando vocês ainda estavam mortos. Porque esse Deus, ele vai falar mais na frente, é rico em misericórdia. E ele nos ressuscitou com eles, com ele. E agora nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito, que é um santuário dedicado ao Senhor. Ele começa exaltando, ele diz, ó, oh, eu exaltei Cristo aqui, Deixa eu dizer como é que ele, o, que, o que, que isso implicou para vocês. Vocês estavam mortos ainda e agora a gente ressuscita e a gente vive com ele. Porque a gente morreu com ele e, e, e o significado do batismo. É assim, isso aqui agora morreu. Isso aqui não tem mais é, é valor na minha vida. É por isso que agora a gente é, é, ressurgiu com ele. Por isso que é o Paulo, estou nessa, é o que ele vai falar agora no capítulo 3. Quem é Jesus? Cristo maravilhoso. Aí no 2 ele explica, ó, vocês, o que, que aconteceu com vocês? No 3, aí ele vai dizer, por isso que eu, Paulo, estou nessa, tenho esperança. Isso aqui que eu estou sofrendo, é por quê? Por causa disso que eu falei no 1 e no 2 aqui. Ele me resgatou, quando eu, eu matava gente, ele me resgatou. Aquilo que ele está falando, está passando pela cabeça dele. Por isso que eu estou nessa, tenho esperança, segundo a riqueza da sua glória. Vos, é, que isso vos conceda e sejam fortalecidos com o poder mediante o Espírito no homem interior de vocês, e assim habite então Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados no amor eu falei do 4 ao 6 e eu dei agora como é que ele começou essa brincadeira, ele disse, Cristo é isso aqui, ele fez com vocês, isso, ele tirou vocês da morte, vocês são nova vida com ele, a vida de vocês agora é ressurreição em Cristo, e aí eu estou fazendo isso por causa disso, isso aconteceu comigo, agora então vão lá e vivam a licençagem no amor, é a partir disso que ele introduz o capítulo 4, portanto, que vocês cumpram o chamado, sejam dignos da vocação pela qual vocês foram chamados, é como começa o capítulo 4, e aí é que ele encarrilha o resto do livro em dizer, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso. não sejam levados para o vento de doutrina, Então perceba que ante um um texto da da Palavra de Deus, tem Deus falando com a pessoa que escreveu. No amor de Jesus, em toda a paixão de entregar aquilo para a igreja. E a gente imaginar isso, muda um pouco como a gente trata o, o livro, muitas vezes até mesmo tentando estudar ele simplesmente, e não enxergar as pessoas que estavam ali apaixonadas por Jesus fazendo aquilo. Então, até mesmo essa divisão que eu fiz aqui não está em comentário nenhum, certo? Essa divisão que eu fiz aqui não está em comentário bíblico nenhum. Eu estou dizendo, vai, leia o negócio e veja se não faz sentido. Então, a minha pergunta é o que é que estava na cabeça de Paulo? O que é que estava na cabeça de Paulo? Porque eu queria que a gente fixasse a mente nesse. Como ele termina isso aí, ele disse, olha que o amor de vocês seja incorruptível por Cristo, vocês permaneçam nisso ele começa as indicações do que fazer dizendo estejam alicerçados nesse amor ora, Éfeso era uma cidade que tipo assim era templo dos templos dos templos dos templos assim Se tinha um lugar que tinha mesmo a religião era um negócio forte era, era em Éfeso, Paulo passa um tempão lá Paulo tinha acabado de sair ali de, de, da região de Atenas, no, aquele, ali em Atos 17, é, que Paulo vai falar lá na colina de Marte, ao Deus desconhecido, para os gregos, não sei o quê. Um pouco depois, no capítulo 19, é quando a gente vai ver o relato dele chegando em Éfeso, aí, final de 18, 19, e aí ele, ele começa a ter um trabalho ali longo em Éfeso, numa cidade hiper-mega-religiosa, então, muito provavelmente, o que aconteceu aqui foi, ele já estava em Roma, preso, e ele escuta algumas histórias sobre aquela cidade, talvez muito óbvias, muito prováveis, que é, as pessoas colocaram no bolso mais uma religião. As pessoas entenderam, não, massa, gostei dessa parada aí, desse negócio. Vou começar a frequentar. E começaram a ir para aquela igreja. E aí eu começo a imaginar o quanto devia ser angustiante para Paulo ver que as pessoas parecem ter entendido o Evangelho, disseram acreditar no Evangelho, mas a forma como elas viviam relacionalmente não tinha nada a ver com o Evangelho. Na verdade, não é que não tinha nada a ver, é que não fazia tanta diferença assim. Sim, eu sou um cara que não bebo, não fumo, né? Essa é a pergunta que a gente faz. Normalmente, pô, e tu faz isso? Ninguém pergunta, você já viu alguém dizer isso? e tu não é crente? Tu não perdoa, não? Você não vê as pessoas dizerem isso? A associação está num comportamento tão não relacional, tão individualizado, que raramente a gente é questionado Enquanto a fé, por maus comportamentos relacionais. Quando a fé é completamente relacional. E eles estão dizendo, olha, o relacionamento entre vocês, de todas as formas, está muito louco. Primeiro, vocês escutam todo o vento de doutrina e são levados por eles. Parece que vocês não entenderam, estão carentes de pregador, estão carente de podcast, estão carente de, 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 de tudo quanto é conteúdo, e não alicerçaram a fé de vocês. Segundo, não só isso. O filho não trata o pai como devia. O pai só faz encher o ouvido do filho de raiva. Aí também não tem filho que aguente. O marido parece que está usando a esposa. A esposa quer passar por cima do marido. Por causa de uma situação que eu não gostaria de estar e é injusta, você que está trabalhando, mas se meteu numa furada, se endividou e precisou ficar escravo dessa dívida aí, aí agora quer chutar o patrão para longe. E o patrão quer tratar o cara como qualquer coisa. Espera aí, minha gente, isso aqui é é uma coisa só. Vocês não entenderam que não dá para crer nisso que eu preguei e colocar no bolso como mais uma religião. Não dá para a gente entender que a religião é uma coisa que a gente frequenta. E aí eu queria tratar agora aqui de tipo assim, a gente trata a religião como a, a realidade de Cristo, como uma verdade na nossa vida, mas ser verdade não é o suficiente. Justamente porque guerras são geradas por causa da verdade, brigas pela verdade. Porque a verdade também gera morte, a verdade também produz morte. Ou você acha que as pessoas estão entrando em brigas por brincadeira? As pessoas piamente acreditam, a gente sempre fala aqui, ninguém briga achando que você está errado. Você já viu alguém brigar dizendo, eu estou muito errado nesse negócio e entrar na briga com outra pessoa por causa disso? A pessoa só briga porque diz que o outro está errado. Então, a certeza que você tem do erro do outro, é uma, isso não é uma verdade? O outro não errou? Pode fazer você aniquilar o outro. A verdade pode gerar morte. A pessoa te ofendeu, ofendeu, é uma verdade. Isso pode levar à morte. A gente entender isso, faz com que a gente entenda por que, é que a guerra e o sofrimento estão aí. Perceba que tudo é fruto da verdade. Porque ninguém aplica sofrimento pela mentira. Nem que seja pela verdade de querer ganhar mais dinheiro. Diz assim, a minha vida é pelo dinheiro. Aí você faz os outros sofrerem pelo que for, porque você precisa do dinheiro. Em nome da verdade, a gente destrói a verdade. Porque se a verdade é o amor, e quando você tem uma paixão muito grande pela verdade, você começa a odiar alguém, opa, espera aí, mas se a verdade é o amor, você já entrou num caminho de mentira. Porque se a verdade é o amor, e você começa a odiar outra pessoa, significa que mesmo que você esteja completamente certo, você está fora da verdade. Como é que a verdade pode ser proclamada sem assim, amor? Impossível. Porque a verdade é o um amor encarnado, é isso que a gente vai tratar aqui. Como é que a gente pode tratar de, um, de, um, de uma realidade que é incorruptível? Porque aí eu fui atrás da, da, do significado mesmo da palavra, e, e, e esse incorruptível para a gente é meio pensa aí corrupção 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 é você se corromper você, talvez a realidade fosse é, você mudar você começar mudando porque uma coisa que não se corrompe é uma coisa que não se altera ela permanece íntegra ela não é, o significado mesmo da palavra ela não se aparta ela não se Quebra, ela não se esvai, ela não se destrói. O bom é porque o nordestinês talvez tenha a melhor palavra para, para isso aí. Talvez um futuro, uma outra versão aí nordestina tivesse isso aí. É tipo assim: um amor que não se esfarela. Um amor que não é, é, fica feito farofa, desintegrado, não se desintegra. É um amor que permanece pleno, sólido, ele não se desintegra. E é por isso que Paulo nesse começo de de, 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 de te, texto aí de, do final desse depois de ter explicado tudo, hein, ó, vocês têm que fazer assim, 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 aí ele começa falando, ó, por fim, finalmente, pronto, terminou a dica de tudo, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E aí eu estava entre as meditações dessa semana, pensando, poxa, é tão comum falar sobre o, tre- o, te- o texto seguinte, né? a armadura de Deus, a armadura de Cristo. eu disse, irmão, armadura é um negócio para proteger. E sempre que eu olhei para esse texto, eu olhava isso, não, vamos pegar isso aqui e botar para proteger. Mas isso não altera em nada quem você é. Você só fica um pouco mais pesado, tem que carregar alguma coisa e é mais protegido do negócio. Só que a, a associação de Paulo aqui parece um pouco mais além, porque ele diz, olha, isso que vocês vão fazer através da palavra, através da fé, através da oração, através é uma armadura, mas não é só uma armadura que você vai pôr para ficar escondido nela. Porque ele começa apontando para toda essa armadura com fortaleçam se Ninguém que põe uma armadura é fortalecido por nada, é mais protegido por ela, fica até mais pesado. Você não imagina que você vai crescer em nada colocando uma uma armadura. Você acredita que vai ser até mais trabalhoso de andar. Mas na verdade ele diz, olha, quando a gente se aplica a andar e vestir essa roupa que Deus quer que a gente vista a gente é fortalecido, a gente é engrandecido na presença e na habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente não não sai só protegido da armadura, não. A gente sai realmente confiante de convicção que a gente está recebendo nessa relação verdades eternas, verdades que não mudam, verdades que são incorruptíveis, que são possíveis nos alicerçar no amor, porque se a gente sai dele, não é verdade. E muitas vezes a gente briga pela verdade, uma verdade que produz morte no capítulo 4, versículo 15 ele vai dizer, olha, cresçam na verdade no amor e aqui ele está dizendo, fortaleçam-se no poder do Senhor e permaneçam de novo lá no final, hein, no amor incorruptível você percebe o, 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 a chama no coração de Paulo dizendo, minha gente, vocês não podem viver uma religião de frequência de igreja tem muita igreja para frequentar, não dá para a gente viver a religião ah, como uma religião da cidade, porque o Evangelho é a superação da religião, o Evangelho é Deus está presente no meio de nós, e a gente falou isso hoje lá na praia, esse lugar aqui não é menos sagrado do que quando a gente fosse reunir hoje lá de tarde, não, o Espírito de Deus está passando aqui, essas pessoas passando, tem um cachorro fazendo cocô do lado, também ele está no meio desse negócio todo aqui, porque nada passa despercebido da ordinariedade da aplicação do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente pode brigar pela verdade, sem aquilo que é verdade estar habitando em nós, que é o amor. Mas a gente também pode, por causa dessa ausência de uma verdadeira relação com Deus, viver o cristianismo como se fosse uma religião. E o que Paulo está dizendo aqui é que vocês não entenderam. Não dá para vocês fazerem como vocês faziam com as outras, que alguém chegava com um Deus novo, da mitologia grega, aí, a dizer: ah, meu irmão, eu sou devoto desse aí. Não dá. A vida de vocês precisa ser transformada relacionalmente. Não dá para você se relacionar com o seu pai do mesmo jeito. Não dá para você se relacionar com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu chefe do mesmo jeito. Não tem condições. Não dá para entregar-se pela metade. Porque a gente só vive pela metade no cristianismo porque a gente está agora não brigando pela verdade, a gente está brigando contra a verdade. E agora a verdade é que a morte vem. Essa é uma realidade plena, a morte vai vir. E aí, para a gente tratar aqui do incorruptível, ou do que se esfarela, ou do que se desintegra, tudo é desintegrável. E a gente passa a vida toda lutando contra o que se desintegra querendo permanecer e ter, de certa forma, um controle. A gente vive, na medida da relação com Deus, o tanto que Ele não vai me atrapalhar na minha busca por controle nessa vida. O que é a minha busca por controle? Bicho, eu tenho que terminar aquilo para a minha carreira profissional. E a gente começa a dar desculpas para Jesus, como se você não está nesse tipo de religião, meu irmão. Jesus quer tudo não tem tem isso é impossível viver com Jesus e não entregar tudo a gente vai buscar fonte de segurança e controle nas outras coisas Jesus Cristo é a única fonte Ele é a minha e a sua única fonte quais talvez seriam outras fontes? o meu trabalho, o meu e o seu a minha e a sua rotina as minhas e as suas escolhas Porque tudo isso devia fluir de uma alegria de que Deus já me garantiu. E não que eu estou me garantindo para não me desintegrar. É porque eu tenho a, a vida alicerçada no amor que eu não fico na busca de tentar não desintegrar as coisas na minha vida. Eita, vai dar errado essa semana. Mas flui de uma alegria que é buscada em Jesus, que é a fonte. Jesus é o primeiro. Todas essas coisas são secundárias. Jesus é primário e primeiro na minha vida. Então, minha boca tem que ser cheia de virtude, de abençoar a vida das pessoas. Porque todo mundo virou analista de tudo. Hoje, eu me enquadro nesse processo. Isso é é um espírito da época demoníaco. Nossa nossa relação com as coisas passa por isso que ele falou que é contra principados e potestades. Você acha que não está cometendo nada ali. Mas o seu coração está o tempo todo analisando e criticando todas as coisas. Porque parece que o mundo virou um balcão de ouvidoria para aquilo que a gente está em desgosto, a gente tem comentários sobre tudo. Mas é por isso que a gente vai, às vezes, lutando contra a verdade, tentando não desintegrar as coisas na nossa vida. E deixa eu dizer, tudo desintegra, tudo vai desintegrar, tudo vai cair. Não tem nada que vai ficar de pé, a não ser a nossa história de relação com Deus, a sua presença na minha vida, e a gente está diante da face dele na eternidade. Nossas capacidades se deterioram, tudo se deteriora. Nosso raciocínio se deteriora com o tempo, a gente vai pensando mais devagar, tudo se deteriora. Nossas pelancas vão cair e se deterioram. Você pode fazer a cirurgia que você quiser e quantas você quiser. Tudo cai, um dia cai. E a gente continua lutando contra a verdade, tentando impedir a deterioração daquilo que se deteriora. E nessa busca de manter o controle, é que a gente vai jogando o nosso tempo nos lugares errados. Senhor, perdão por isso. Por isso a presença e a fala de Jesus conosco, com você, é extremamente relevante, porque Ele sustenta o que é eterno. Então, se Ele falou, responda ao testemunho dEle, porque se tudo se desintegra, aquilo que Jesus fala é onde a gente tem que se agarrar, a minha relação com Ele permite que eu obedeça. Então, se Ele disser, peça perdão, tenha coragem e peça, porque todo medo que você tem de pedir perdão é você tentando fugir de uma situação que pode desintegrar a sua vida. Senhor, como é que eu vou fazer? É muito difícil falar com aquela pessoa. Ah, Vê a crise de controle, vê o medo de desintegração. Se tem aquilo que é sólido, ele falou com você, peça perdão, confie nele. Se ele falou, muda de rota, sai dessa parada aí, foge. Mas, Senhor, eu quero muito isso, nossa, eu vou perder, vai desintegrar, eu vou perder. Muda de rota, porque ele tem aquilo que é incorruptível. Desista dos seus planos maus. Diga, muitas vezes, que você errou. Tenha conversas difíceis. Quando você ouve a Deus, Ele está dando aquilo que vai ficar. Faça visitas difíceis também. E por que elas são difíceis? É esse medo. Medo daquilo que pode corromper, aquilo que vai se esvair e deteriorar. O medo da deterioração. E quanto mais a gente fugir da certeza das coisas difíceis que Deus coloca na nossa vida, mas, na verdade, a gente vai abraçando a deteriorização, tentando controlá-la. Vê que paradoxo? A palavra de Deus é incorruptível. A gente pode fazer guerra, a gente pode brigar pela verdade, a gente vive por causa que a nossa luta é contra um espírito que toma conta da época, e a gente está tá nessa época. A gente briga e a gente faz guerra contra a verdade que mata também, a gente está fugindo da morte o tempo todo, mas o nosso chamado é de morrer e viver com a verdade, vivendo a verdade através da morte, primeiro de Cristo, depois a é nossa mesmo, a gente precisa entender que aquilo que foi entregue para a gente, como Paulo fala, disse, não é igual às outras coisas, não dá para viver na mediocridade da frequência evangélica, suas relações precisam ser muito diferentes, sua generosidade precisa ser escandalizadora, A gente se aperreia porque a gente perde o controle. E veja a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho fala de uma verdade, uma verdade que morreu, para que a gente cresça nele. Ele não muda. Nele não há sombra de dúvida de perda de controle. Para Deus, deixa eu dizer isso, para Deus, a sua semana não está nem mais nem menos aperreada. Por nada. Porque nunca saiu, nem sairá do controle do cuidado dele. O controle e o cuidado dele sobre a nossa vida nunca mudou. Então, para Deus, a minha semana não está nem mais nem menos aperreada. Eu posso estar achando que as coisas estão se desintegrando e estão saindo do meu controle. Mas ele reina sobre a minha vida e o cuidado sobre a minha vida sempre. E a gente se aperreia e perde o controle por causa desse dilema. Ora, o amor de Deus, ele é eterno, Percebe o que eu falei, primeiro, a gente briga pela verdade, a gente briga contra a verdade, por causa da morte também, a gente briga pela verdade e mata, a gente briga contra a verdade com medo que ela mate, porque a gente vai morrer, a gente está o tempo todo com medo de se desintegrar, e a gente é chamado a morrer e viver pela verdade, como Paulo falou lá no capítulo 2, e disse assim, vocês morreram, quando vocês ainda estavam mortos, foi que ele morreu por vocês, e agora vocês vivem ressurretos com ele. Porque vocês têm que entender que vocês precisam morrer também. Para tudo isso que está aqui, a gente precisa ir além do normal de uma pessoa religiosa. É para viver o espiritual que Deus nos chamou, uma outra realidade, um outro reino. Não se dá bem, nesse reino, porque parece que é isso que os cristãos estão tentando, se dar bem neste reino e não entrar num outro reino, perceber as coisas na perspectiva de que tem um outro rei cuidando desse negócio aqui por extremo, por pleno direito ele está sob o controle de tudo, e o amor dele é eterno, agora olha o amor que Deus tem não é algo que ele tem para dar Porque muitas vezes a gente acha que Deus, de vez em quando, demonstra amor. O amor de Deus não é algo que Ele tem para dar. É algo que Ele é. Deus é amor. A gente pode até xingar uma pessoa por algo. A gente xinga uma pessoa. Irmão, que cara arrogante. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente chama alguém de mentiroso? Por que que a gente chama alguém de arrogante? Porque a pessoa, algumas vezes, demonstrou atitudes. Pelas atitudes que uma pessoa tem, é o que a gente diz que aquela pessoa é. Aquela pessoa demonstrou atitudes arrogantes, eu chamo ela de arrogantes. E aí vê a loucura, porque com Deus a gente faz o inverso. Porque perceba, a pessoa não é arrogante. Ela não teve uma percepção, uma revelação ainda de restauração na vida dela, de que as atitudes que ela está cometendo são atitudes de alguém arrogante a possibilidade de restauração para tudo em Deus. Então, por atitudes que a gente faz, a gente é rotulado, a gente é chamado do que se é. E essa é uma das maiores questões, inclusive, para casamento e relacionamentos. Né? Tipo assim, não diga que uma pessoa é isso. Diga, olha, recentemente eu tenho notado que algumas vezes a mais você tem sido e falado desta forma. E aí você não atribui o que a pessoa é, mas mostrado o que ela tem feito, para que ela tenha a a, a revelação de se redimir daquilo que ela tem feito, não do que ela é. Mas é como a gente faz a pessoa. A pessoa faz, a gente diz, arrogante. E com Deus, a gente não faz isso que é o contrário, porque Deus é o único que Ele é. Ele é amor. E a gente duvida que a ação dEle na nossa vida vai ter amor. Deus é amor. Olha, uma pessoa não é arrogante, mas ela tem atitudes arrogantes. A gente rotula a pessoa de arrogante porque a gente diz que tudo que ela faz é arrogante. Mas não é, ela tem atitudes arrogantes. Então, não existe alguém que é arrogante, alguém que tem muita atitude arrogante. A gente rotula, porque é muito perceptível. Agora, Deus é amor. Deus não muitas vezes pratica amor. Deus é amor. E a gente vive um relacionamento com Ele como alguém que muitas vezes De vez em quando, né? Às vezes, meu irmão, quando eu estou muito espiritual naquele fogo, aí Deus se revela de vez em quando como amor. Não, Deus é amor. Então, não tem perigo da relação com Ele essa semana fluir de uma outra forma. Não é algo que Ele tem para dar. É algo que Ele é. É tanto que é isso que a gente celebra hoje aqui, hoje é um dia que a gente vai partilhar da ceia. Último domingo do mês, a gente colocou que todo último domingo do mês a gente ia ter esse tempo de ceia. E é muito especial fazer isso nesse final de semana, onde as pessoas estão lutando para tentar aproveitar aquilo que é corruptível e a gente tem um chamado daquilo que é incorruptível. Deus é amor, Ele não tem amor para dar. É tanto isso que ele foi revelar o amor máximo que ele tem por mim e por você. E o que é que ele fez? Hã? O que é que Jesus fez, ou que Deus fez, para revelar o ápice do seu amor? A gente acabou de falar que o amor não é uma coisa que Deus tem para dar, é quem Deus é. O que ele fez para revelar esse amor? Ele se deu. Ele se entregou. Porque amor é o que ele é. Não é algo que ele tem para dar. Por isso que ele se deu. Por mim e por você. Porque ele é amor. Tudo que Ele faz é, vem da fonte de amor. O que Deus vai demonstrar essa semana por mim e por você? Amor. Porque Ele é amor. Tem como ser diferente? Ele não fraqueja. Ele não é corruptível. Ele não se desintegra. A gente... Não sei se já está aí o material da ceia. Se, pessoal, não sei se pessoal, se puder, pode até depois botar alguma música aí no Spotify enquanto a gente distribui a ceia, porque aí é o tempo da banda também cear junto conosco. Ah, a gente sempre lê aqui um, um, um trecho que está lá em, em 1 Coríntios, capítulo 11. Onde Paulo vai estar, de novo, descendo a linha ali. Dizendo, ó, oh, eu não elogio vocês por isso. Em Coríntios, capítulo 11, Versículo 17. Eu não vou louvar vocês por isso, porque quando vocês se ajuntam, não é para melhor, senão para pior. Porque eu ouço que vocês se ajuntam na igreja, mas há dissensões entre vocês, há desintegrações entre vocês. Não é à toa que ele chama a igreja de corpo. E até importa que haja, talvez, até algumas heresias, mas para que isso se prove verdade na relação e vocês sejam provados na sinceridade de vocês. O que eu recebi do Senhor, saltando por 23 já, o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dentro das graças, partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beber, diz em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Tem um grande... Eu não sei se chama eticista. né? Eu não vou nem tratar um pouco de nada, da, fazer nenhum comentário sobre a guerra, é difícil você comentar sobre qualquer coisa, né? porque sempre tem alguém com especialidade. E e professor de história aqui na igreja, meu amigo, acho que aqui é a igreja com a a maior quantidade de professor de história na linha reta da América Latina, é na Mosaico, Não não tem pareia, não, a gente tem perto de 10 aqui, eu acho. E, é, mas eu estava é, lendo um, um grande teólogo eticista, vamos dizer assim, um cara que estuda ética ética, não sei como, é, filósofo e teólogo, e é, a gente precisa entender a realidade do amor incorruptível de Deus. E a realidade que é o Evangelho. O Evangelho não é uma boa pregação que você vai tentar absorver durante a sua semana. A gente, à medida que está ouvindo aqui, a gente está experimentando aquilo que é a realidade eterna na nossa vida. Quando a gente está cantando aqui, a gente está experimentando a realidade daquilo que é a verdade eterna na nossa vida. Quando a gente está testemunhando o batismo, por isso que aquele é um momento tão especial. A gente está testemunhando que o Espírito Santo de Deus age na história e ainda está arrebanhando pessoas para si com propósitos e vocações para ministrarem o seu evangelho na história que ele está agindo. Quando a gente se reúne aqui para cear, a gente se reúne para dizer que o corpo de Cristo é a realidade, que as nossas relações vão ser profundamente impactadas a forma com que eu dou tempo para as outras pessoas com que eu me comprometo em ligar para uma pessoa no dia que é o aniversário dela ligar para ela quando eu soube que ela está doente eu não posso viver dizendo ah, depois eu faço, não eu não vivo dessa forma, sabe por quê você percebe que a gente faz essas coisas igualmente o que todo mundo faz, tudo para onde o mundo está indo, a gente está indo velho a gente tem as mesmas paixões dos caras e olha, a gente pode admirar muitas coisas que são produzidas. Mas a gente não pode ter o, o mesmo match, não sei, a mesma ligação com essa galera, não, como essa galera tem, não. A gente não pode estar tão apegado às coisas que a gente está apegado, como a galera está apegada aí, não, velho. Porque a gente vive aquilo que é incorruptível, as pessoas estão com medo e querendo se controlar ou controlar as coisas por aquilo que está se desintegrando a gente tem que ter uma paixão superior a isso então se a gente não entender que este momento aqui é um momento de realidade, a gente, isso aqui que a gente vai experimentar agora é a realidade corpo de Cristo sendo proclamado como Paulo falou, até que ele venha pelo poder do Evangelho que a gente pode experimentar quem Deus é e que Ele nos une, independentemente de quem somos. Então se você puder nesse momento, enquanto a gente partilha da ceia, eu queria que você de novo sentasse com alguém, se você está aí do lado, e pergunte, olha, eu quero me comprometer em oração pela sua vida essa semana. Com o que, é que eu posso me comprometer em oração pela sua vida essa semana? Você tem um Deus que é amor, você tem um Deus que vai atuar na sua vida ele não está perdendo o controle ele não está aperreado qual é um pedido de oração que você tem que você pode partilhar com alguém que está aí do seu lado por favor se comprometa com esse pedido não como alguém e todo mundo que faz, ah beleza eu vou anotar não, o evangelho nos chama a outra coisa a caminharmos mais alto isso é uma realidade e ele falando sobre é que a gente foi feito para paz no mundo. E a paz se dá entre relações. Por causa da relação de duas pessoas, ou três, tá isso aí. Porque se duas pessoas ou três se alinhasse, não tava essa treta toda que tá aí. Hoje. A gente foi chamado para sermos feitos pais no mundo. E a gente precisa enxergar que a realidade de Cristo está presente nesse momento em unidade do corpo que, que vocês diz, ah, isso aí é não, isso é a verdade não é uma, conver- ah, é uma utopia não, isso é a realidade o cristianismo esse eticista vai falar é um treinamento extensivo em vulnerabilidade que nos faz depender uns dos outros e isso é assustador pra caramba Por isso a gente vai precisar de vários amigos. Mas isso é a realidade. Não vai se destruir, não vai se deteriorar. Que a gente permaneça arraigado no amor. Que a gente fuja de querer brigar pela verdade. E essa verdade é uma verdade que mata. Se a gente vai brigar pela verdade, a gente continua caminhando, crescendo em verdade e amor. E o amor que ele usa aqui é a palavra ágape. Não amor qualquer. Que a gente não lute contra a verdade simplesmente porque ela vai nos matar, porque as coisas vão fugir do controle. Mas mais do que isso, que a gente morra com Cristo Jesus na verdade, a gente caminhe como quem é ressurreto nessa verdade. Que aquele que morreu é o único outro lugar na Bíblia que vai falar sobre essa mesma palavra, incorruptível, desse mesmo jeito. É que o corpo de Cristo Jesus se tornou ressurreto, incorruptível. A gente vive na ressurreição dele. Isso aqui que a gente vai experimentar agora, por favor, é a realidade eterna, cósmica de Deus se manifestando na história. Então a gente vai orar juntos. E logo depois de orar, vocês mesmos podem tomar e beber do cálice. E aí eu venho fazer uma oração no um final aqui. Que Deus nos abençoe.
1: cruz, reconheço que nela quando sou fraco, sei do poder que se tem para me bastar, se acerto é, se erro. no levantar, superar a dor pra me libertar. Ai, eu, é a essência da esperança. O nosso mar para desaguar, um alicerce que não se afunda, que não muda caminho para se chegar. É a essência da esperança, o nosso mar para desaguar, um alicerce que não se afunda, que não muda caminho para se chegar. Ah. Conheço que nela há. quando sou fraco, sei do poder que se tem para me bastar se acerto é se errar o encorajar. Superabundou para me libertar
0: Jesus, a gente coloca na tua presença, Senhor Deus A gente partilha do cálice do pão, Senhor Deus Como um testemunho, Pai, que a gente não está orando simplesmente por nós né? A gente está orando uns pelos outros a gente testemunha da realidade que é o teu corpo, Pai, da realidade que é tem uma relação contigo, que influencia a forma como a gente se relaciona, pede perdão, Senhor Deus. Não justifica, Senhor Deus, nenhuma atitude injusta nossa, Pai, um erro do outro. Nos ajuda a entender isso, nos ajuda a sermos amáveis, humildes, vulneráveis. Nos ajuda a nos relacionarmos com a verdade, morrendo e vivendo por ela, Senhor Deus, não brigando, matando, nem simplesmente defendendo ou lutando contra a verdade da própria morte, Senhor Deus, que Tu já venceste ela, eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, leva essa igreja como um, um sopro de esperança essa semana, nessa cidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, 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 pessoal, Deus abençoe, é, a gente continua louvando e pedir que você fique de pé para a gente terminar esse, esse culto, celebrando ao Senhor. Se você ainda não tomou o cálice pão, esse, esse é um bom momento. Sempre, sempre, às vezes, a gente precisa dizer no final. Mas vamos lá. Deus abençoe.